1: avec François Geffrier.
2: Les titres de votre journal Virginie Fulpin.
1: Plus de sport à l'école, moins de vacances et pourquoi pas un uniforme Emmanuel Macron, youtubeur d'un soir pour parler à la jeunesse. Une première symbolique, Cinq femmes afghanes sous la menace des talibans accueillies en France. Et puis une alternative aux EHPAD pour les personnes âgées passées ces vieux jours dans une famille d'accueil.
2: Après ce journal, les retraites complémentaires vont augmenter au 1er novembre. Oui, mais de combien On en parle dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, on va manger bio, moins cher et éviter du gaspillage, tout ça en même temps, dans notre nouveau rendez-vous, la France de demain. Emmanuel Macron a voulu s'adresser à la jeunesse en cette rentrée.
1: Parler à la jeunesse, quand on est président, ça varie en fonction de l'époque. François Mitterrand répondait à Yves Mourouzi qu'on ne disait pas branché mais câblé, dans les <rire> années 80. Emmanuel Macron, lui, a répondu à une interview de près de deux heures sur le plateau du youtubeur Hugo Décrypte hier soir. Il a martelé que l'école était la priorité de son quinquennat à Victoire Forte.
0: Il a fait tomber la veste pour l'exercice. Emmanuel Macron défend son bilan pour la jeunesse du dédoublement du CP dans les zones prioritaires à la réforme de l'apprentissage et dresse une nouvelle priorité, le sport.
2: C'est très bon pour le développement, pour la confiance en soi et on apprend mieux. Le modèle que je vois, c'est un modèle où chaque élève à l'école primaire fait au moins une demi-heure de sport par jour. Moi, j'espère demain une heure.
0: L'occasion pour lui de lancer de nouveau un ballon d'essai, revoir les temps scolaires et pourquoi pas toucher aux sacro-saintes vacances.
2: Mais moi, quand j'étais à l'école, on n'avait pas de semaines à la Toussaint. On n'avait pas de semaines à Pâques. Et on a des vacances d'été qui sont beaucoup plus longue que les copains. Moi, je pense qu'il faut repenser les vacances et le temps.
0: Pas d'échéance ni de plan d'action, mais un modèle est cité en exemple, l'Allemagne. En cette rentrée, le président réaffirme son intransigeance face aux atteintes envers la laïcité. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu l'assassinat de Samuel Paty dans notre pays, dit-il, et évoque l'uniforme comme un possible remède au vivre ensemble.
2: Je suis plutôt pour regarder et qu'on expérimente. Tout ça, il faut le remettre dans un contexte. Qu'est-ce qu'on veut faire à l'école Avoir un espace où il y a le moins de différences possibles.
0: Emmanuel Macron, prolixe et combatif, veut décidément occuper le terrain
1: de cette rentrée. Et Emmanuel Macron encore à l'école aujourd'hui, justement au collège Daniel-Argot d'Orthez, dans le Béarn. En ce qui concerne la nouvelle interdiction des abayas dans les établissements scolaires, pas de problème à signaler lors de la rentrée hier. Aujourd'hui, le Conseil d'État examine la requête déposée en urgence par une association contre cette interdiction.
2: Les distributeurs et les industriels à des Restos du Coeur.
1: Il y a des cris d'alerte qui ne peuvent pas rester sans réponse et quand le président des Restos du Coeur explique que l'association va devoir réduire son nombre de bénéficiaires et qu'elle pourrait mettre la clé sous la porte d'ici trois ans, la France s'émeut. Les distributeurs vont augmenter le nombre de collectes auprès de leurs clients. Intermarché va même plus loin, Thierry Cotillard, son président, va fournir pour un million d'euros de produits de ses marques distributeurs.
2: On a la chance d'avoir une usine, par exemple, qui fait des couches-culottes. Ça fait partie des produits prioritaires. On a une laiterie, ils veulent du lait avec des dates qui sont longues. Ben, tous ces produits, on va les offrir et euh, montrer l'exemple pour que on soit suivi. Si chacun fait un petit bout de chemin, on va y arriver. Et donc, euh, je pense que les distributeurs vont jouer le jeu. Carrefour l'a fait, on est en train de le faire, les autres devraient suivre. Et donc nos industriels, nos fournisseurs, jouez le jeu, vous avez des produits à date courte, vous avez des invendus, la cause est trop belle pour qu'on euh, ne fasse pas un effort. Et ce qu'on fait nous, donc, à notre petite échelle, si c'est déployé sur l'ensemble des enseignes et surtout aussi les grandes marques de fabricants de produits, ben, je pense que ce sera un début de la solution.
1: Bernard Arnault, le propriétaire de LVMH, va lui verser une aide de 10 millions d'euros au reste du cœur. Le procès d'un as de l'évasion, Redouane Faïd, devant les assises de Paris à partir d'aujourd'hui, le braqueur s'était échappé de la prison de Réo en hélicoptère en 2018. Il avait été repris après trois mois de cavale. Et aujourd'hui, il comparait aux côtés de 11 accusés dans un procès sous haute sécurité, forcément.
2: Cinq femmes afghanes menacées par les talibans sont arrivées en France hier.
1: Et cinq femmes et trois enfants. Ça n'est pas encore une aide massive, mais c'est un début. Elles étaient réfugiées au Pakistan et sont arrivées hier après-midi à l'aéroport de Roissy. Elles n'avaient pas pu quitter le pays lors des ponts aériens vers l'Occident quand les talibans sont revenus au pouvoir il y a deux ans. Les voilà en France une opération réclamée de longue date par les associations comme celle de Solène Chalvon-Fioriti, Accueillir les afghanes. Ça montre que c'est faisable. On va rester très vigilante sur le fait que ce soit le début d'une longue liste de jeunes filles qui pourront venir ici à la fac ou travailler. Bien sûr que cinq femmes, ça ne représente pas grand-chose. Mais attention, cinq femmes comme celles qui sont là aujourd'hui, qui sont physiciennes, journalistes, coiffeuses, qui sont des femmes qui travaillent, sont aussi des femmes qui vont permettre à ce pays de ne pas complètement perdre sa matière grise. Parce que le problème, c'est que là, en Afghanistan, à partir de 12 ans, vous ne pouvez plus rien apprendre. Il faut bien que cette élite, elle se maintienne. Ces femmes que je connais, elles le disent d'elles-mêmes. Elles apprennent, elles, elles continuent leur vie, mais elles ont tout l'espoir de pouvoir ensuite rentrer chez elles et de pouvoir, elles, transmettre leur savoir. Parce que sinon, vous reperdez une génération. Et on se retrouve avec des filles qui ont perdu les acquis des 20 dernières années. Des propos recueillis par Servan de Pastre. La Corée du Nord prévoit-elle de livrer des armes à la Russie C'est ce qu'affirment les états unis Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un aurait prévu de se rendre à Vladivostok dans le courant du mois pour faire avancer les négociations avec Vladimir Poutine. Un changement de ton de la junte au pouvoir au Niger vis-à-vis -vis de la France. Alors, les tensions sont toujours là et les putschistes veulent toujours un départ des 1500 militaires français présents sur place. Mais ils disent maintenant qu'ils veulent maintenir une coopération avec la France. Dominique Trinquant est expert en géopolitique. Que faut-il comprendre de ces déclarations surprenantes
2: C'est la première fois que la junte fait preuve d'ouverture en parlant de coopération avec la France, en parlant de négociations Maintenant, derrière cette affirmation « Quelle est la réalité ?», je ne pense pas qu'il y ait de négociation avec la junte. En revanche, ce dont je suis à peu près certain, c'est que les contacts entre les militaires nigériens et les militaires français ne se sont pas arrêtés. Je rappelle qu'ils travaillent depuis longtemps ensemble pour combattre le djihadisme. Je pense que la junte qui a fait preuve de beaucoup de fermetures depuis assez longtemps, se rend bien compte qu'elle s'est mise dans une impasse. Le Niger ne peut pas continuer à vivre comme ça. Donc, une fois la fermeture annoncée, on doit bien se mettre à entamer une négociation.
1: Dominique Trinquant avec Rémi Valaise.
2: Le 15 de France s'offre une polémique à trois jours de l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby.
1: Un apéritif au goût amer pour les Bleus avant d'affronter les All Blacks au Stade de France. Le deuxième ligne Bastien Chalureau a été rappelé en renfort par Fabien Galtier, le sélectionneur du 15 de France. Problème, le joueur est accusé de racisme. Il a même été condamné à 6 mois de prison avec sursis en 2020 pour des faits de violence commis en raison de la race ou de l'ethnie de la victime. Bastien Chalureau a fait appel et hier soir, il a pris la parole pour tenter d'éteindre la polémique.
2: La procédure est ancienne et connue par beaucoup de personnes. Ça ne touche pas que moi, ça touche ma famille. Et c'est pour ça que... J'ai voulu parler devant vous pour totalement clarifier la situation et, et dire que je ne suis pas un raciste, je suis un fédérateur. Le rugby est un sport avec l'union de beaucoup de communautés. C'est ce qui fait la beauté du sport avec des caractères différents, des physiques différents.
1: France-Nouvelle-Zélande, le match d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby, c'est vendredi à 21h15 au Stade de France. Puis une alternative peu connue aux EHPAD pour les personnes âgées, les familles d'accueil. Une solution qui reste marginale encore, un peu moins de 5000 seniors sont hébergés en famille contre 600 000 en EHPAD. Lucie Dupressoir, vous avez rencontré une famille d'accueil en Seine-et-Marne, tout le monde y trouve son compte
3: 13h à table, l'heure du déjeuner en famille. Bon Claire, 96 ans, assaisonne son parmentier de canard. Vous ne voulez pas goûter avant Non. C'est des épices Eh bien, il y a la muscade, de l'ail comme ça. Je mets leur cuisine à mon goût de chez moi. Faire comme chez soi l'objectif de la famille d'accueil. C'est
0: un petit peu à la carte ici.
3: Raymond héberge Claire depuis 4 ans.
0: Elle se réveille à 9h. En EHPAD, c'est quasiment impossible. Elle mange avec nous à table. À l'EHPAD, souvent, c'est une grande tablée ou peu importe, mais elle mange entre elles. Une
3: alternative pour laquelle cet ancien aide-soignant est accompagné.
0: C'est une infirmière qui vient une fois par semaine préparer les piluliers. Les aides soignants effectivement, matin et soir. Mais bon, c'est vrai que j'ai une présence donc elles ne sont jamais isolées en fait. Hein.
3: Et c'est ce qui a plu à la fille de Claire. Bonjour. Anne vient la voir tous les 15 jours. Cadre plus intime qu'une grande maison et puis j'ai un
2: correspondant direct s'il y a quelque chose. C'est plus rassurant. On n'est pas de... Je ne sais pas si je pourrais supporter. Quelle usine c'est Ah mais bah il y en avait un qui était une usine. Mais... Rien pour sortir. Et plusieurs étages.
3: Vous vous rendez compte Sans compter le coût, au moins 600 euros d'économie par mois pour la famille de Claire.
1: Le reportage de Lucie Dupressoir pour Radio Classique.
2: Et c'était le journal de 6h, signé Virginie Fulpin. Dans un instant, pourrait-on éviter la prochaine crise économique Tout le monde en rêve. Natacha Chavala va nous dire dans sa chronique les classiques de l'économie si les crises sont inéluctables. Rendez-vous à 6h20. D'abord les titres de l'économie, juste après ce qui suit. Et puis notre premier invité, fondateur d'une plateforme de vente alimentaire anti-gaspillage. Ça s'appelle Willy Anti-Gaspi.